0: 因为姐妹们，我们准备开始我们最后的这个一小讲哈、啊，然后我们有呃更多的时间可以留下来一起交流，对吧？嗯，那这第四讲是我再三考虑了之后，我觉得还是有必要呃构建一个更完整的画面，这个圣道在我们的生活的各个方面如何的运转，不仅在教会当中，在我们个人的生活当中。所以这是呃最后这一讲所所要主要去思考的问题。<咳>那在开始之前，还是我们要读一小段圣经，是从罗马书第七章，罗马书第七章。我们要从第七节读到第十三节，翻拍之后，我们一起来读。这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪；非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。然而，罪趁着机会。就借着借命，叫诸般的贪心在我里面发动。因为没有律法，罪是死的；我以前没有律法是活的，但是借命来到，罪又活了，我就死了。那本来叫人活的借命，反倒叫我死，因为罪趁着机会，就借着借命。引诱我，并且杀了我。这样看来，律法是圣洁的，戒病也是圣洁、公义、良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是。叫我死的乃是罪，但罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪。叫罪，因着诫命，更显出是恶极了。OK， 那我们今天最后这个第四讲是主要来看圣道在个人属灵的生活当中的工作。我们主要来探来探讨的是路德的灵修观、呃、灵修。首先，还是我们需要意识到路德所生活的时代背景。他所生活的中世纪，路德本身在他呃进入到宗教改革的这个舞台之前，他是一个修士，他在修道院里面啊、呃、生活了很多年，所以对于路德来说，他非常的熟悉中世纪的修道主义和在修道主义框架之下的对基督徒的灵修的理解。所以，首先我们要来简单的向大家介绍一下中世纪的修道主义的灵修观。然后这样，我们才能更好地理解路德他怎么样回应这样的灵修观，并且提出他自己新的见解。首先，修道主义中世纪灵修观里面，呃，所所所，呃，提倡的是这种叫做 lectio divina。你们可能听过 lectio continua、lectio selecta， 是吧 ？lectio continua 就是指的我们今天讲到一章一节的延续的这样挨盘的讲，这个 lectio continua， 是吧 ？lectio selecta 就是。啊，选择性的一些主题的经文。那 lectio divina 是指的另外一种读经灵修的方式，这种读经灵修的方式就比较像我们今年所讲的灵修。那 lectio d divina 总共有四部，这四部分别是四个拉丁字，第一部叫做 lectio，lectio 指的是读经。这种读经并不是指我们对经文的一些研究，比如说语法分析、历史背景调查、神学的诠释等等。这种读经的方式是一种灵修式的读经，它的目的不是为了用一种所谓科学式的方法来来研究经文到底是什么意思，而是要让自己借着读经来安静下来。让自己进入到与神相交的意识当中。所以在 Lectio Divina 当中的这个 Lectio， 很多的时候它不是成成篇的读大大的段落，而是只是找一节经文然后反复的读，找一节经文反复的读，让自己进入到这种安静的状态当中。在 Lectio 之后，第二步叫做 Meditatio， Meditatio 我们翻译成叫做默想。当阅读一段经文，持续的反复重复一段经文之后，要进入到第二步，就是默想的阶段。这种默想是告诉我们，不要去从字面去理解这个经文到底是什么意思，对吧？比如说，你读到一些经文，你说看到耶稣，于是就转去耶路撒冷。你不要去想耶稣在历史上走耶朝耶路撒冷走去这件事情，你要不要从字面去想，你要从寓意去想。寓意：耶稣有没有走进你的心里？耶稣决定要进入到耶路撒冷。耶稣，你有没有敞开你的门欢迎他？啊，这种寓意式的去去去理解，所以这种默想是要让人不要去过多的去动用自己的理性，而更多的是等候圣灵在我们内心的亮光，让自己的心敞开。而这种往往得到的解释更多是倾向于寓意解经的结果。然后接下来你要进入到第三步，叫做 olatio。olatio 指的是祷告。当你默想、理领悟到了一个意思之后，你要用你的祷告回应上帝，要向上帝倾诉你对他的爱，向他祷告。而最后一步，呃是叫做 contemplatio cont。contemplatio。这个是整个呃 Lectio Divina 的最终极的一个状态 ，Contemplatio 指的是内观、静观，啊、呃，一种借着安静的祷告进入到一种与神同在的宁静当中。在西方有受到柏拉图主义的影响，物质与灵的二分对立，物质是无意的、是邪恶的，而灵非物质。的这种精神是善的，所以身体和物质是身我们的物质身体和宇宙对我们的灵魂来讲就像是一座监狱，人的灵是神性的碎片，所以内观是要来摆脱我们的物质肉体这个监狱，用我们的心灵回到神那里去，与神联合，因此回到自己的内心，并且借着内心与神性的联合，就是中世纪灵修观的追求。最高级的属灵状态，是一种进入到与神相交的安静、安宁，这种内观的安宁当中。那我讲了这么多，我要说的是，路德非常反对这种观点。嗯，但是我想要让你知道的是，这恰恰是今天很多的。信徒或者是非信徒对于宗教的理解，今天你随便去问一个非信徒，宗教对你对人有什么好处？他都会告诉你，宗教让人心里感到很很宁静啊，对吧？达到一种心灵的升华的作用。他都是以这种柏拉图式的理解方式。所以，路德，路德。在修道院里面，一直使用的这种 Lectio Divina 的方式，在灵修。最终他得出一个结论，他说：“我做了修士这么多年，我从来没有感受到过真正默想上帝的道，能够让我进入到安静的状态。”他说：“罪人怎么能够靠着自己的内观，去寻找自己内心的那个良善的碎片与至高威严的上帝？”联合来到他的面前，而一点不感到惧怕呢。所以你看到路德开始说：“这并不是我从来没有感觉到来到上帝面前会让我安静，我很惧怕，并且这种灵修观对于路德来说是完全荣耀神学家式的观点。在这种灵修观当中，没有道成肉身的上帝的必要，上帝不需要道成肉身，你只需要。”回到你的内心去寻找那个良善的角落，然后你就，你就通过自己的这种内观和静观，你就可以进入到与上帝同在。干嘛需要道成肉身呢？我们不需要中保，不需要代赎了，我们只只需要靠着自己的内观和努力，寻求上帝隐藏的神性就可以了。而且他认为这与上帝的道所启示的不符。上帝的律法难道没有告诉我们，在我们里面没有良善吗？所以你越内观，你应该感到越恐惧。在我们里面没有神性的碎片。路德认为，那些自认为可以透过内观与神相交，进入到那种自认为至高无上的内观安静状态的人，是根本没有明白上帝的道。因此，路德的圣道神学也改革了整个中世纪对于灵修的观点。所以，接下来我们要来看的是路德改革之后的灵修观到底是什么。路德改革之后的灵修观，他提到第一，首先是 Olatio， 我们首先来到上帝面前要祷告祈求，祈求上帝来帮助我们明白他的话。接下来路德说是 Meditatio， 对于路德来说，这个 Meditatio， 呃，和就是默想和读经是绑定在一起的。对于路德来说，默想并不是被动的等候某些内心的感动。默想对于路德来说是一种积极的、主动的、使用理性的读经、阅读、反复思想上帝的道。因此，默想上帝的道对路德来说不是关注自己内心的声音，而是向外看，把自己从自己里面抽离出去，向外看，去关注那个在我们自身之外的上帝客观自存的话语，让上帝的话语向。在我们自身之外的，像潮水一样向我们涌过来，所以你需要大量的去读经，你需要不断的去读经，不是只是默念一句话而已，你要需要大量的阅读，而且成篇成篇的大量的阅读。路德在这里就与中世纪的神秘式的默想观不同，也与十六世纪当时一些强调圣灵内在引导的重洗派完全不同。默想的对象不是自我的内在，默想的对象是外在的道。external word， external word 不是我们内在的道，不是 internal word， 所以从方向上来讲，路德跟中世纪的灵修观是正好相反的。然后接下来，路德说，最终最后一步，当我们去灵修，当我们去默想上帝的道，到达最终的程度的时候，不是进入到中世纪所说的这个静观当中去，而是他说最后一步叫做 tntatio， e 嗯 t e n t a t i o 或者用呃德文，他他这个路德所说的德文叫做 a n f e c t、um、那这个这个这种状态是一种很难用语言去形容的状态，它包括着一种试探，好像你进入到一种痛苦挣扎、一种苦难面对的逼迫，呃，所以你一种内心摇摆不定的一种状态，是一种很痛苦的状态，所以不是安静的，不是平稳的。不是，好像开始云淡风轻，然后你就变成一个世外高人，然后你就看一切都风平浪静。不，路德说，当你灵修，当当你真的与上帝的话去默想的时候，上帝的话会带给你震动，上帝的话会带给你挣扎。这种默想的外向性，对于路德呃对宣讲的道的强调是密不可分的。路德说，如果一个人的属灵的生命，遇到试探或者低谷，你应该干嘛？如果你意识到说你现在属灵很冷淡，属灵的生命状态很低落，你应该干嘛？路德说：千万不要把自己关起来，在自己家里面读经祷告没有用。路德说你要去寻找教会的公共敬拜。他认为默想上帝道的最佳场所是在公共敬拜当中，去聆听外在的道向我们宣讲。然后去与这个宣讲的道进行挣扎，进行角力。因此，路德的灵修观就打破了中世纪这种修道主义式的个人主义。我与耶稣，我来到耶稣面前，我透过我内观自省来跟耶稣寻求一个亲密的关系的这种这种灵修观，而强调我们必须从自我里面抽离出来，去寻找外在的宣讲的道。因为为什么要这样？因为路德说，当你面对外在向你宣讲的道的时候，你是完全被动的，你没有办法决定你听到的是什么。如果让你自己在家里面灵修，对吧？你肯定翻到十篇二十三篇，对不对？耶和华是我的牧者，对吧？我必不知缺乏。你会找你最喜欢的那段经文，对不对？你总喜欢把经文贴到冰箱门上，所以你每次看都看到自己最喜欢经文。你没提到冰箱门上那些经文，你就忘了，对吧？嗯，那路德说，最重要的是你必须去面对一个不受你控制的上帝的道，这个道是你无法驯养的，这个道是不服，无法让屈服在你自己的意志之下，这个道是你控制不了的，是上帝决定借着他的圣道的仆人宣讲给你的，所以你必须去面对如何回应这个道。你要么是以信心、谦卑、顺服的心来回应，要么是以不信、傲慢和背逆来回应。而默想外在的上帝的道，关键在于这个道向我们所宣讲的是客观的真理，而不是我们当前的主观感受。这就带来了非常重要的关于得救确据的讨论。今天我们特别强调自己内心的主观感受。作为我们的得救的确据，对吧？今天你问，呃，这是从芬尼的复兴主义运动而来的。嗯，今天我们把感觉当作是得救的标志。今天你去问一个信徒，你说你得救了吗？你在哪里寻找你确定得救的这个事实？在这种强调主观感受的这种情绪主义、这种感动主义的属灵观之下，人们会说，哦。我想起来了，我二十年前在山上的那次布道会当中，哇，我哭的稀里哗啦的，我非常的感动，我当时真的哭了，我当时的感受是真实的，所以我确定我得救了。我当时的情绪很充沛，我哭了，我流泪了，我现在想起来我当时的感受了，啊，想，啊、哦，我找到了，我确定我得救。我的确定性是扎根在我当时的感受当中。给你们举个例子，这也是我相信你们很多人信主也是经历过这个过程，对吧？留学留学的时候，在外面或者你们不知道你们不是留学生的时候，信主是什么样？反正我留学生信主的时候是这样的，对吧？去一个教会，这个教会就是带你上山，在山上有一个布道会，有个什么营会，对吧？给你做游戏。你练体操，然后，然后，然后到晚上，让你累的差不多了，对吧？给你溜的差不多了，他晚上给你讲一些感人的故事，一些人信主的见证，对吧？然后感动的哇，痛哭流涕，愿不愿意信？现在举起你的手，感不感动？举起你的手，现在就做这个祷告，邀请耶稣进入到你的心来。如果你足够的感动，请你走到台前来，对吧？然后这些懵懵懂懂。这个未经世事、乳臭未干的这些留学生们就全都，全都到前面来跪下来祷告，是吧？所以一上山，是吧？这而且不仅是哭一次就够了，对吧？嗯，上去还得连哭好几次。但是问题是，第二天呢？第二天下山了，回到了。现实生活当中去，回到了繁忙的工作当中，回到了学校，你还要面对那个你考不过的那门课，你还要面对一个天天找你茬的老板，你发现你在山上那些感动全都没有了。那么接下来怎么办？接下来怎么办？接下来就在这种情绪主义的框架下，人们的解决办法就是第二年再上山。第二年再去寻找那个感动，每年都上山去寻找那个感动，变成了一个循环，不断参加的这种活动，去寻找那个感觉，哪怕这次你没有，你要强迫自己感受到你当时的那个感觉，去找那个感觉，然后结果过了五年、六年、七年、八年、十年，到了第二十年，你疲惫了，你疲倦了，你开始怀疑我那些感动到底是不是真的。还是别人用这些故事来刻意的操纵我的情绪，让我去感到很感动。我是不是被骗了？结果有人就会陷入到更深的怀疑和不确定当中，甚至最终是不信了。另外有一些人则会把自己像一个充气的一个气球一样，把把自己用这个感动把它把自己打足气，让自己继续的假装自己非常的感动，但是实际上内心已经麻木了。对不对？有谁经历过这种感觉？这就像路德所处的那个时代的修饰一样，他们每天日复一日做着同样的工作，祷告、灵修，在修道院里面去默想，等等等等,等等。但是这一切对他们来说只是表面的，是吧？每每个每个主日都上台说：“哎、hey, ，给我们举起手来，来，让我们一起呢。”他感觉到很嗨，但是他内心其实是灰暗的。他内心其实是并不并不开心的，这一切都是做成外在的一个表面的功夫而已。因此，路德特别反对这一点。路德说：“如果你把旧文的确定性扎根在感觉上，就像是在沙子上盖房子一样，因为你的感觉是不稳固的，你的感觉是多变的。那么，什么是真实的？什么是确定的？”真正能够确定的，不是我们内在的感受，而是在我们之外的客观的、自存的上帝的道。只有上帝的道才是真真实实的。可能我现在的感觉很糟糕，可能我正在经历前所未有的苦难、试探、罪，我感觉自己一塌糊涂，上帝已经把我抛弃了。这个时候，我需要的不是那些操纵我情绪的表演或活动，我需要的是上帝客观的圣道。我需要阅读上帝的道，我需要听上帝的道，告诉我，不论我当下的感受多么的糟糕，多么污秽不堪，多么的狼狈，但是基督真的爱我，因为他真的替我上了十字架，他真的已经爱了我。所以这就是路德所强调的。路德从诗篇中得出这个结论：诗篇的作者很多的时候看到自己的处境，向上帝发出呼求，说：“主啊，你抛弃我们了吗？”你忘记我们了吗？但是当他们回到上帝的话语当中的时候，他们回忆起上帝古时的拯救的工作，他们的信心得到了坚固，他们也发自内心的歌颂上帝
1: 。耶和华
0: 是我们自古以来的拯救。所以这是路德所强调的默想。讲了这么半天，对吧？路德强调默想是什么？路德强调的默想是不是回到你自己内心去寻找那个声音，而是回到上帝外在的宣讲的道？让这个道把上帝赦罪的福音客观的向你宣讲，不论不论你当下的感受如何。然后最后我们要来思思想的是这个试探，对吧 ？Unfictum。Unf 这个是路德的灵修的第三步 ，Tentatio。这种是这种状态是一种挣扎，一种在绝望和确信之间的摇摆。这与中世纪灵修产生了强烈的反差。中世纪灵修的最高境界是 contemplatio， 一种与神相交的安静宁静的状态。但是路德提到，灵修的最后不是平静，他把这种平静完全打破了。他说，灵修到最后是一种挣扎，一种对立，一种矛盾，一种强烈的摇摆。这对于我们来说非常的重要啊！今天对于信徒来说，我们到底应该追求一个什么样的属灵的状态？什么样的人才叫做属灵的人？什么样的人是属灵的？什么叫做敬前的人？什么叫做与神亲近？怎么体现出来？今天很多信徒默认的属灵观，恰恰就是中世纪的修道主义的观点。当一个人达到了灵性的高峰，就像一个飘在云间，是吧？不碰触这个物质世界，没有世上的缠累，心灵心灵宁静，就是这样的。这是很多人对宗教的理解，符合非信徒对于宗教的理解。这也是东方佛教、印度教等等宗教所不谋而合的地方。其实不论是西方的呃这种呃中世纪的修道主义，还是东方的宗教，他们的本质都是堕落之人用自己的理性产生的结果。而这恰恰是荣耀神学家的自然神学产生的这种对自我盲目的乐观，而不惧怕上帝所带来的这种平静，他之所以能够来到上帝面前这么平静，是因为他也不怕神。但是路德说，当一个人真正严肃地面对上帝的圣道的时候，他是不会进入到一种平静的状态的，而是一种挣扎，不是静态的，而是动态的。信徒的属灵生活不是一条对吧？直线上升，呜,呜属,越来越属灵越来越属灵，越来越属灵，越来越属灵，对吧？信徒的属灵的生活的感受是是这样子的，不断的波动、扭曲的。有的时候你会陷入到低谷，然后有的时候你会感觉到不错，但又又又又陷入到低谷。为什么路德会产生这种结论呢？这与他圣道神学当中的律法跟福音的区分、荣耀神学跟十价神学的对立有有着紧密的关系。在十字架上，上帝对最完全公义的愤怒与上帝完全的慈爱和怜悯这两种完全相对立的这种。啊，属灵官同时彰显出来，上帝的公义和上帝的慈爱都在十字架上同时彰显出来。你想知道上帝有多么公义吗？有多么恨恶罪？有多么有有多么的愤怒？看一下十字架，十字架上受苦的圣子上帝向你彰显了上帝对罪的恨恶，上帝的愤怒。你想知道上帝有多爱你吗？你想知道上帝有多么怜悯你？同样看向十字架，在十字架上不是你。而是上帝的独生子，在挂在那里承受上帝的愤怒的审判。所以，同样的，在十字架上，这种矛盾的、对立的公义和呃上帝的怜悯，完全的同时彰显。在十字架上的耶稣经历了这种试、这种、这种感觉、这种试探、这种 unfictum。十字架塑造了十字架神学家的属灵观。所以在十字架上，我们看到了上帝的律法，律法来摧毁我们，把我们陷入到绝望当中去，让我们陷入到这种试探和和这种这种挣扎当中。而十字架也让我们看到了福音，上帝的慈爱，他竟然为我们舍去了他的爱子。因此，十字架神学家的生活是充满了对立和矛盾的，在绝望和盼望之间摇摆。荣耀神学家也有他们的 unfactum。他们内心深处知道自己将面对死亡，面对上帝，但是因为他们不信的心而去寻找人了各种人的发明，其实他们是在自欺欺人。就像堕落在亚当一样，他们明知道上帝最终会来审判他，躲不掉上帝，但是他依旧相信自己可以躲得掉。他要发明草叶群来遮盖自己的羞耻，因此躲在无花果树的群下的荣耀神学家。看似心情平静，可以想象到亚当在那躲着说：“哎，我没事，我没事，我没事。”对吧？看似很平静，但他们的自信，呃，则是没有任何依据的。他们觉得可以靠自己的努力去遮盖自己的羞耻。这，但是最终他们不得不面对上帝公义的审判。啊、呃，相反，十字架神学家的 an c 安 o n 是他们在世人看来是受苦的，是挣扎的。是恐惧的，是绝望的，是被上帝丢弃的，如同在十字架上的耶稣一样。然而，这种苦难和绝望最终则会带来永恒的平安、喜乐和复活的荣耀。因此，十字架神学家所经历的挣扎、苦难、对自我的绝望，在十字架里面被成功的转化成为他们真正的平安。因为耶稣说：“我要将我的平安赐给你们，叫叫你们在我里面有平安。”因为我已经胜了这世界。耶稣怎么胜过这世界？耶稣不对，耶稣不是靠着军队，耶稣不是靠着把罗马人赶尽杀绝得到把这个平安赐下来。耶稣是靠着十字架把平安赐下来，靠着把自己舍掉来赐下来这样的平安。因此，十字架神学家在今世所经历的一切的苦难、痛苦。将会在将来的新创造和复活当中被翻转。这些苦难不是我们想要的，我们不是自虐者，我们不想要苦难。但是，上帝在他的护理当中，的确让我们经历这世上的苦难，是为了让我们能够学会十字架的道理。上帝用审判、用律法的审判和外在的苦难，揭露、击碎我们内心相信蛇的谎言的现实。我们曾经以为自己是宇宙的中心，自己是自己的主，自己可以在上帝之外去定义我们所生活的现实。但是当苦难来临的时候，我们才会真的意识到，我们不过是微不足道的受造物。因此，当我们里面的荣耀神学家被律法和苦难杀死的时候，我们才能够在上帝宣讲的十字架的福音当中找到。那位真正的耶稣基督，并且成为真正的十字架神学家。这对于呃，所以最后我要以一个教牧的应用来结尾。这对于教会如何服侍信徒来说非常的重要，有着非常深刻的含义。因为我们知道，今天基督徒在这个世界上，耶稣说：“你们在这世上要有苦难。”耶稣保证你一件事情，对吧？耶稣没有保证你一定有豪车、有有大房子，但耶稣保证你一定会有苦难。今天的基督徒跟世人一样，活在同样的堕落的世界里面，我们面对的是同样的苦难，我们面对自己的罪，我们面对身体的疾病，面对失业，面对关系的破碎，面对破产，面对这个不公义的世界，等等等等，这是信徒跟非信徒都面对的。而教会对于信徒最佳的服饰不是告诉他们身体得医治的三大技巧，不是告诉他们修复婚姻的五大步骤，不是告诉他们改变这个社会的十项法则，然后让他们靠着自己的努力或者他们作为集体的努力来去成为荣耀神学家。这不是教会的工作。教会的工作是向他们宣讲十字架。教会的工作是向他们宣讲基督，用律法把他们内心里的荣耀神学家杀死，让他们意识到他们不是这个宇宙的掌管者，这个世界也不是他们的家乡，他们必须回到那位永恒的上帝面前来谦卑自己，对自己绝望。然后，接下来他要用福音带给他们真正的盼望。这个盼望就是，上帝在基督里已经接纳了他们。上帝不是等到他们成功了以后才接纳他们，上帝不是等到他们成为更好的自己之后才接纳他们，上帝不是在等到他们把他们的周边的社会改造的更好之后才接纳他们。上帝在基督里面接纳那个失败的他们，接纳那个有苦难的他们，破产的他们。被人抛弃的他们，上帝在基督里面接纳的是那些被逼迫的他们，被杀死的他们，好叫上帝自己成为他们的神，好让他们领受上帝自己的国度，并让他们真的以上帝为乐。他们不再惧怕这个世上任何的苦难和威胁，因为他们知道他们最终的仇敌，就是他们的罪和死亡的权势已经被十字架更改。死亡的毒狗已经被基督的复活拔出，如今成为上帝子民通往荣耀的门。因此，十字架神学家面对这个世界的一切的苦难的时候，他不会抱怨，反而他会赞美上帝，说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树也不结果子，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中也绝了羊。”城内也没有牛，整个的世界好像都在与我们为敌。然而，我要因耶和华欢喜，我要因那救我的神而喜乐。这就是教会给信徒最好的安慰。教会没有能力去改变你们每一个人，按照你们自己的想象。改变成你们最好的那个生活的样子，教会也没有任何的能力去改变这个社会，但教会能够带给你的，是天国的福音，它并不是让你啊、呃、不去关注你所生活的社会，但却是让你以一个正确的姿态，以一个正确的盼望，一个正确的态度去面对这一切。当那所有的一切，当你的所有的努力都付诸东流的时候，当所有的这一切都不被你的目的效力的时候，你依旧可以说：“我以耶和华为乐，我等候他。”所以这是，呃，最后今天我们整个的第四讲的内容。